0: 大家好，欢迎来到。嘿、hey, ，你够卫
1: 生吗？呃，想问一下老师，我们其实人生不如意事情是十之八九。那其实有很多的事情，像是呃情感困扰啊，或是家庭关系等等，其实有很多层面上会造成我们其实心理上会造成很多的压力。现在社会上的那个压力的那个节奏其实也是很快。那观察到身边就有一些比较有状态的朋友们。他们其实常常过度把责任苛责在自己身上。那想要问问看老师，那我们如果是以自己的角度来出发的话，那我们应该要去怎么样面对？所以这边想要邀
2: 请博伟，可不可以举一个
0: 例子？也许我们可以比较好的来说
1: 明。像是如果自己需要背着学贷，然后科学业上可能又没办法面的那么的好，面对同时要面对科学业压力以及经济压力。那承受那么多重担的同时，那我们应该要怎么样去？心理上可能又没有办法去承受那么多。那其实已经在崩溃的同时，那自己应该如何去建立起信心，或是之后怎么样去面对以后的事情？这样
2: 。如果就古伟提到的问题，一个是经济压力，一个是课业的要求，在刚刚有提到身心的崩溃，我初步来看是有这三个。层面我们可以来讨论的。那课业和经济它是一个比较长期的。那如果到了智商里面的话，我大概会优先来就是提供我一个情绪支持的部分。透过谈话，我们也许可以说说我们目前的压力是什么。那将这个情绪宣泄出去之后，让我们的心理的稍微有一点点空间。然后我们再来看，哎，关于课业的要求，还有经济的压力，我们可以实际上采取哪些作为来改善我
1: 们目前的困境？那我们应该要怎么样？就是之前在报告上面有看到，其实我们情绪跟协协议中的激素有关系。那运动是有跟多巴有关系。那请问，想要问问看老师，他是怎么样的一个呃转变方式，会让我们？人让我们能有开心的本
2: 钱，这样。关于多巴胺的话，一些详细的机转可能还是要让大家回去读文献会比较清楚，但我可以大概说明一下它是怎么作用的。我们大概就是可能会有一些自己喜欢做的会高兴或是平静的小兴趣嘛。那我们在做之前，其实会期待它带来给我们快乐，带来平静。那在这个期待的过程中，就是多巴胺正在。作用的时候，那在这边，我们大概也可以跟大家分享一个关于成瘾的一个回路。我们会喜欢打手游，喜欢跟人家聊天，喜欢做某件某件事情。有时候未必是这件事情真的很有趣，而是因为我们期待做的这件事情的时候，它可以带来的我们快乐。的满足，那那个过程就是多巴胺正在分泌、正在作用。那为什么会成瘾？有时候我们可能打手游，也许打十五分钟，那个快乐的值就差不多了，我就可以哇，我感觉好多了，我可以回头再面对我们原先生活中的困扰或困境。可是在下一次的时候，我打十五分钟，我觉得那个快乐的值好像不如上一次那个十五分钟，所以我可能再加个十五分钟，我打了半小时。才会达到那一个原先预期的那个快乐的感觉。那慢慢的，所谓的成瘾就是指我需要投入的越多，我才能获得我原先希望的那个快乐快乐的数值。那当我越做越多的时候，我会发现我可能投入了两个小时，结果我怎么好像这个快乐感觉跟以往那个最开始十五分钟的差异是差很多的。那我已经知道这件事情影响了我的生活，可是我不去做，我好像觉得很难过，或者是我明明知道我做了，我可能不见得这两个小时我就可以获得好转，可是我又好像被迫一直去做，那这个就是所谓的成瘾
1: 的部分。想要避免看老师，我们应该要怎么样避免成瘾？呃，
2: 避免成瘾的话，当然希望大家都没有成瘾的状况。但如果你觉得自己可能有一些成瘾的状况的时候、嗯，我们可以回头想一想，哎，我是不是在这件事里面获得到了什么？呃，那个什么正是吸引我持续做这件事情的动力。那如果要避免大家成瘾的话，我会建议大家平常要拥有复数个。可以为自己带来快乐或平静的小兴趣，那这些小兴趣，你可以不用就是强烈的一定要就是在某一个上面专注钻研，你大概就可以拥有个两三个、三四个这样子。那当我感觉到生活受挫的时候，我面临到一些困扰的时候，我可以有个小小的东西来稍微转移掉我目前受困的这个角度。那这些小兴趣未必可以马上解决我们的问题，但它是可以帮助我们去跳脱那个讲话的状态的。那当我们身心的那个紧绷获得舒缓后，我们再回头看原先我们的困扰，那我们通常都会获得意料之外的想法跟选择
0: 。那、啊、老师刚刚讲到就是。呃，跳脱那个僵化的情境，你看，就是就是呃，就可以延伸到我念书念得很累的时候啊，就是可能会觉得很烦呢、欸。那我要坚持一下嘛。那那个坚持它的意义是真的，就是像传统上我们被教育的这么重要吗
2: ？我觉得这里有一个很有趣的地方是在于，不晓得大家对于“坚持”这个词，它是抱持你大家是抱持的正面的，或是负面的看待？那我听过一种说法，当一件事情需要我们坚持的时候，往往是我们其实没那么喜欢它了。那我们大脑，因为我们过往受过的训练，我们受过的教育，会告诉我们说，哦，我只要度過,过了眼前这一关，我后面可以得到什么？我们可能是为了得到成绩，不是得到赞扬，认同你想得到，但你必须度过眼前这个难关嘛？那。我会有一个建议是，当我的大脑出现了“坚持”这个词的时候，不妨我们可以先暂停下来五分钟、十分钟，就好比刚刚尹秀提到那个念书的状态。有时候我们可能已经念到那个，就是头很痛了、腰很酸了，那不妨我们就停下来五分钟，让自己走走、伸展一下，再回头回来念书。它也是坚持的一种，因为我们现在确实眼前。是，我们可以选择用让我们自己稍微舒服一点的方法来面对眼前
1: 的挑战。那像剛剛老师所提到的，就是呃，我们常常会再坚持一下。那我们其实我们所面对到的压力真的蛮多的，就那我们应该要怎么样去审视自己，呃，是否有？太过度的一些情
2: 形。你说过度是指压力吗？还是什么的过度
0: ？就不管是坚持对某一件事情过度执着了，还是就是呃，如果是面对那件事情是一定得要解决，比如说系统考啊，不能不是翘掉我就哎、欸、全过，就是真的念到很烦，或者是那个专业科目刚好就是我就是不喜欢，一定要面对他的这样情况下，就除了老师刚刚讲到的就是哎、欸、就是觉得啊就是该休息的就要休息以外，还有什么别的更好的方？法？一个更好的方法吗
2: 、啊？因为我在我们学校的学生身上看到的都是大家舍不得休息，所以我会我会真的是，如果有人来问建议的话哦，我大概都会建议，哎、欸，那个睡觉时间，就算你不能睡满八小时，但有没有机会让自己是可以获得六小时的睡眠？或者是即便我我确定我今天是要熬夜，没错，可是我能不能在？这么长时间的读书的时间里面，能不能中间允许
0: 自己有一些休息的时刻，就是让自己不要去那么弹性疲乏那样的状态吗
1: ？对。像刚刚银秀提到的弹性疲乏，那如果一个人的弹性疲乏他已经到了极限了，那老师应该要怎么样去建议他，或是说跟他面谈的时候会提到一些比较重要的点？
2: 嗯，如果他已经是弹性疲乏，我猜你你说的那个弹性疲乏，像是你刚刚讲的，就面对血液经济的那个情绪状态嘛。那他来的时候，我们大家一开始第一样是提供情绪支持，然后还有积极的倾听，让他知道他不是孤单一个人的，让他知道他是有人陪的。那也要回到刚刚我们说的，我们可能是还是要先做。情绪的宣泄，然后去让那个原本已经积满他所有心理空间的一些情绪，有机会去流动到出来。那我们再来一起讨论，接下来我们要怎么样面对这个困境？那在这个过程里面，就是从情绪的流动，然后宣泄，然后到了清空了足够的心理空间，我们开始有一些。学习新的新的方法来面对困境，这个过程，我们如果用一个词来讲的话，就会是赋能。那赋能这个词，我猜大家可能比较少听到。那我举个例子来说好了
1: ，赋能就
2: 像是我们在学业上学习的时候，我们可能都是一张白纸，然后问题来的时候，我完全不知道这件事怎么做。可是我知道我可以找谁去帮忙，有谁可以教我可能的作答方式，运用自己身边手上的资源，然后去学习我们现在面对的课题是什么，然后去知道我们要如何去解决这个问题，然后透过不断的练习演练。練練然后最后把这样子学到的东西回到我们生活中来面对困境，这一连串的动态过程，我们就叫做负能
1: 。那老师，我们可以把负能理解成训练自己解决问题的能力吗
0: ？可以，就是老师刚,刚前面也有一直提到一个一个词叫心理空间吗？就所以其实就是有点类似把人的是情绪跟整个，就是把整个人当成一个。有点类似，就是水蒸气，就这容器的概念。所以就是要把一些不要的东西给丢出来之后，我们才有办法装新的东西进去。是的，我会这样说：心理空
2: 间大概就像是我们的杯子一样。那杯子里面，它不通常不会都是空的的状态，它一定有一些我们平常就要面对的事情，好比呃，国伟刚刚讲课业的压力。经济的状态，这些都是我们难以个人之力所哎，我转个念，它就不见的困扰。可是这些是很很重要的，在我们生活中是很重要的。那我们会因为这些事情而产生了情绪。那大家可以想象，如果一个杯子里面它有大小颗的石头，就是我们说的那些实际上的压力。然后我们的情绪就像水一样，它其实可以流动的。当我们这个杯子满了的时候，我们没办法拿掉那些石头，可是我们可以试着让这一个杯子里面的水是可以有一些流动的可能性，甚至流动之后，我们可以倒掉一些，腾出更多的空间。然后我们再来想，我们可以用哪一些方法让这一个杯子里面的东西不要那么挤？不要让我们的
1: 情绪那么满。那老师，我们该如何去知道？像老师刚刚提到，其实情绪就像水，压力就像石头。那我们要怎么样知道说，像杯子的里面的水其实是满的？比如说，呃，现在我的状态其实没有那么的好。那我们应该用什么样的检测方式去知道自己的状态？
2: Okay, 我想每个人大多都有判断自己。那个压力是不是临界的标准？有些人可能是从饮食或者是睡眠做判断。那在这边我会有一个相当简单的量表，想要推荐给大家。就大家可以上网搜寻“心情温度计”这个量表。那它的题目非常简单，总共就是五加一题。当你完成了量表之后，你先加总前五题的分数，大家就可以了解到自己的情绪状态。如果你的分数高于十分的话，前五题的部分高于十分的话，都会建议寻求智商或专业辅导的协助。那如果你十五分以上的话，在这里我就会更高度的建议要寻求医疗协助。那如果也是六到九分的话，其实这个状态是相对来说有一点压力，但我还可以负荷的范围，所以可以找信任的亲友谈谈目前的困扰，抒发一下自己的情绪。那在五分以下的话，就是代表目前的身体状态相当良好。那刚刚有提到，它其实是有六题的，第六题是才独立积分，那是代表是你对自杀的想法。那如果在这一题的分数是两分以上的话，都会建议立即求助，呃，精神科医师或是智商的帮忙。那
0: 老师想问一下，就是这五题，就是除了自杀那一题单独出来以外，那这五题哦，哪一题是觉得老师觉得就是他如果真的分数偏高，就就算是整体看下来分数没有到非常严重。那有没有哪一个他只要分数偏高，老师就会觉得说，哎、欸，可能有一点问题對
2: 對在这五题里面，我会特别着重关于睡眠这一题，因为在我们过去的文献里面有提到，自杀意念其实跟睡眠障碍是有高度相关的。如果我们睡眠的状态不好的话，往往会影响我们。的认知层面，那我们更担心的是，有时候我们并不是真的要去伤害自己，可是，在那个认知层面上可能不够清楚的时候，就会做出伤害自己的一些行为。所以在整份量表里面，一到五题，我会觉得是睡眠困扰的这一题是特别需要关注的
0: 。老师还有什么特别想要让大家去？注意，然后想要提醒大家的就是跟心理卫生相关的一些点
2: 如果以我在学校的服务工作看来的话，我会想要特别提醒大家留意身边的同学身心状态。假设你身边有同学可能最近呃常常迟到、缺席，或者是。你明显感受到他好像状况不好的话，也许我们会去问同学发生什么事。那同学有时候会讲，有时候不会讲。但如果你的直觉觉得这个同学是需要协助的话，如果你愿意，可以带他到健康中心，或者是你也可以来跟健康中心的辅导老师说。那还有系上的师长说，因为有时候那个直觉就是我们不知道发生什么事情，可是我们就知道。怪,怪的，而那个怪怪的，它传递出来是它需要被帮忙。当你有捕获到这种感觉的时候，都可以请学校协助帮忙。那有时候这样子的一念之间，其实我们就是帮助了这个同学度过一次他可能自我伤害的危机。这个会是希望大家如果有留意到身边有这样子的同学朋友有这样的状况的话，都希望是可以让我们知道的。
0: 有时候多管闲事也是好的。对，那感谢老师今天帮我们科普了那么多，就是跟校园心理卫生相关的一些东西，然后也教给我们一些方法，然后可以去腾空自己，让自己过得舒服一点。那
1: 那我们今天就差不多到这里，那谢谢老师，好，谢谢老
0: 师，老師谢谢老师。